0: A priori, dans le fantasme de toute personne qui se met en couple, on devrait être soi-même dans le couple. On ne se, se met pas en couple en se disant qu'on va raconter des salades à l'autre, lui faire croire des choses qui sont pas vraies. Et pourtant, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je voudrais vous encourager à être vous-même dans le couple. Je vais vous donner aujourd'hui cinq éléments pour que vous soyez vous-même dans le couple et pour montrer l'importance de l'être. Parce qu'en réalité, plus vous êtes vous-même, plus vous êtes heureux, parce que plus vous êtes en phase avec qui vous êtes et plus vous êtes vous-même, plus vous donnez vraiment à voir à votre conjoint votre propre perception de votre propre identité. Ça fait beaucoup de propre, mais vous voyez que finalement, ça fait une relation bien propre. Allez, on se retrouve après le générique. Je m'appelle Pascal Kionkion, votre coach et thérapeute, et je vous accompagne pour que vous ayez les clés pour être heureux à deux. Et c'est parti, cher avis de vous accueillir pour ce nouveau podcast « Comment être soi-même » Couple. Alors ça paraît un peu paradoxal puisque même si dans l'introduction j'ai dit qu'il était vraiment important d'être soi-même pour que le couple soit plus heureux, plus équilibré, dans une relation plus saine, eh bien, je sais que certains d'entre vous se disent, bah, et non, si je me montre à mon conjoint comme je suis, c'est le contraire qui va se passer. Ça veut dire qu'il aura envie de fuir, de ne pas m'aimer et, et peut-être de se tourner vers quelqu'un d'autre, vers quelqu'un de mieux. Ça en général c'est présent quand vous avez une image de vous qui est abîmée et qu'en plus, vous avez cherché à séduire votre conjoint, et ça permet de mettre en évidence le fait que chercher à séduire est un faux jeu finalement, et c'est bourré de travers, et c'est la raison pour laquelle j'encourage à ne pas chercher à séduire, mais à accepter de séduire en étant soi-même. Voilà, Les gens se tournent vers, vers vous, euh, ont envie de votre présence, euh, disent que vous leur plaisez alors que vous êtes vous-même. Parce que ça permet de limiter la frustration à venir, sachant que à chaque fois on cherche à séduire, systématiquement, on va proposer quelque chose qui est bien meilleur, bien plus gros, bien plus grand et bien plus fort que la réalité. Par conséquent, on se prépare à semer de la frustration à venir. D'ailleurs, j'ai enregistrer un podcast sur la, la, la séduction, je ne sais plus quel est le titre, vous allez dans euh, le, la loupe qui est sur le blog Couple Heureux et vous tapez séduction ou séduire et vous trouverez le lien de ce que j'ai déjà évoqué avec vous euh, dans un podcast qui évoquait la question de la séduction. Donc être soi-même s'oppose à l'idée de séduire. Être soi-même, ça passe déjà par accepter d'être soi. Voilà, je suis comme ça, je suis moi, j'ai telle limite, j'ai telle force, j'ai tel complexe, j'ai tel désir, telles aspirations, je suis comme ça. Je me livre dans la relation comme je suis. Ceci étant, vous pouvez regarder vos relations amicales pour commencer à vous interroger sur la manière dont vous vivez vos relations amicales et puiser dans ces manières d'être en relation des éléments qui vous donneront des indicateurs sur votre aptitude à vous présenter comme vous êtes ou à chercher à vous adapter à ce que vous pensez qui plaira à l'autre. Parce qu'en fait, c'est comme ça la réalité du jeu. C'est qu'on ne sait pas ce qui plaira à l'autre. Donc on va essayer de tabler sur ce que l'on pense qui lui plaira d'après ce que l'on a vécu antérieurement. Or, certaines choses peuvent plaire et déplaire même si elles ont été appréciées euh, antérieurement ou dépréciées antérieurement. C'est déjà une chose à intégrer. Et d'autre part, comme je vous l'ai déjà dit, on sème de la frustration. Donc, première chose que je vous propose, bah, c'est d'être vous-même, soyez honnête avec vous-même d'abord, pas avec votre conjoint. Un des meilleurs moyens d'être soi-même en couple, c'est d'être honnête avec soi-même. Ne pas se raconter des, des salades, ne pas se faire croire des choses, ne pas se faire euh, euh, des plans sur la comète ou, ou s'imaginer au-dessus de soi-même ou en dessous de soi-même parce que c'est aussi une des réalités qui peut vous toucher, de minimiser vos qualités, vos aptitudes, vos savoir-faire, votre panier d'être, et etc. Votre propre estime ou valeur de vous-même. Ou, ou comme également, c'est un travers de surestimer, mettre la barre euh, trop haut. Et voilà. donc voilà. Dans les deux directions, on a besoin d'un équilibre Et cet équilibre-là s'appelle l'humilité. Connaître ses limites, ses faiblesses, connaître ses forces, ses capacités, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, se connaître soi, c'est de l'humilité. C'est le meilleur moyen de marcher en se plantant moins. Vous allez moins tomber si vous êtes vous-même. Vous tomberez plus facilement ou vous serez en difficulté si vous essayez de marcher comme un autre ou de mettre les pas dans les pieds d'un autre parce que ce ne sont pas les vôtres. Le mieux est que vous donniez de la vie, que vous créez votre propre vie individuelle, que vous appréciez votre vie telle qu'elle est là pour vous euh, accueillir et ne pas vous raconter de mensonges et vous donner à être à votre conjoint comme vous êtes. Première clé pour répondre à la question comment être soi-même en couple, c'est d'être honnête avec soi-même. Deuxième chose, c'est de dire vraiment ce que l'on pense. Je sais que ce n'est pas forcément euh, réjouissant pour tout le monde parce qu'on se dit mais si je dis ce que je pense, il va trouver que c'est pas gentil, que c'est pas sympa, que c'est pas cool, il va avoir l'impression que c'est un jugement, que c'est euh, euh, condamnant, etc. Alors, vous pouvez tout à fait apprendre à dire ce que vous pensez sans que ce soit un jugement, une condamnation, euh, une mise à l'index et quelque chose de, tout, de, ce, de, de tous ces ordres-là. Euh, il y a un podcast dans lequel je parle des douze clés. euh, des 12 obstacles à la communication. Vous tapez sur la petite loupe en haut à droite 12 obstacles à la communication sur le blog coupleheureux.com et vous tomberez sur l'article. Vous verrez ces 12 euh, obstacles à la communication dont certains que j'ai énoncés en abordant ce deuxième point, cette deuxième clé dans laquelle je vous invite à communiquer ouvertement. Vous pouvez donner un avis et même un avis défavorable. Ne pas partager le choix de votre conjoint sans que ce soit une critique, un rejet, une insulte, euh, une humiliation, etc. Donc c'est déjà super encourageant de se dire bah « Oui, effectivement, je peux communiquer ouvertement sans me sentir responsable de la manière dont l'autre risque de prendre ma remarque à supposer qu'il la prenne négativement. D'accord » D'accord C'est essentiel de pouvoir communiquer en l'étant soi. Je rappelle juste l'étymologie de communiquer. Communiquer, c'est devenir un, commun on va fabriquer une unité ensemble. Comment peut-on fabriquer une unité si l'on n'est pas soi-même Donc, un moyen d'être soi-même en couple, c'est de communiquer. Pour communiquer, on va d'abord aller puiser dans son propre identité, dans ses propres goûts, dans ce qu'on est en train de vivre, de douloureux, d'agréable, de moins agréable, euh, de, de, de gênant, euh, de frustrant. Euh, on va aller se connecter à ses propres pensées, à ses propres besoins, à ses propres valeurs, à ses aspirations, à ses frustrations, etc. Et tout ça permettra de mieux communiquer, donc de mieux fabriquer une unité, ensemble, dans un travail d'équipe, dans un travail de partenaire. Et je trouve intéressant de garder cette image de partenaire, parce que ça veut dire qu'on est tous les deux dans le même camp, en fait. Votre conjoint n'est pas en face de vous, même s'il se présente, par exemple, en face de vous physiquement, mais il n'est pas dans l'équipe adverse ou dans le camp adverse, il est dans votre équipe. Donc, ayez à l'esprit que quand vous communiquez, vous fabriquez l'équipe, vous renforcez l'équipe. Une équipe qui ne se bat pas contre, mais qui va produire euh, des relations, qu'elles soient sociales, amicales et autres, en dehors de l'équipe ou à partir de l'équipe. D'où l'intérêt donc de travailler sur cette deuxième clé pour être heureux en couple et pour arriver à être soi-même en couple. Troisième clé pour être soi-même en couple, et bien ça revient un petit peu euh, à se recentrer sur soi pour respecter ses propres limites. Si vous respectez vos propres limites, vous pourrez les poser et communiquer quand vous les posez, en vous disant que vous allez éviter les obstacles à la communication que j'ai mentionné tout à l'heure, mais aussi faire en sorte que dans votre manière de communiquer, vous soyez convaincu que votre partenaire est dans la même équipe que vous. Donc si vous posez des limites, votre partenaire viendra soit en soutien, en complément, ou viendra chercher à comprendre, comme je l'ai mis dans le podcast du mois dernier, que sais-je. Mais respecter vos limites est quelque chose d'important, de capital, ça vous fonde dans vos valeurs et ça vous incite à vous respecter vous-même. Si vous vous respectez vous-même, vous serez vous-même avec votre conjoint. Si vous ne vous respectez pas, c'est là que commence la, le, la tendance ou la tentation de jouer un rôle pour chercher à plaire, pour correspondre, pour ne pas blesser, pour ne pas frustrer, etc. Et c'est important de comprendre qu'en fait, quand votre conjoint euh, dit qu'il est blessé, qu'il est frustré ou déçu par votre attitude. Il y a quelque chose de beaucoup plus fin qui se joue là-dessus. Je ne vais pas le développer maintenant. Si vous avez besoin d'être accompagné pour le travailler, euh, je suis à votre disposition. Comme vous le verrez sur le blog coupleheureux.com, je vous accompagne, vous n'êtes pas seul, euh, pour mieux cerner ce qui se joue dans ce genre d'expression émotionnelle. Quatrième clé pour être soi-même en couple, c'est d'accepter que vous êtes singulier ou singulière. Vous êtes unique. Il n'y a que vous sur cette planète qui soit vous. Personne ne vous ressemble vraiment. Même si vous êtes dans une gemellité, personne ne vous ressemble. Votre jumeau ou jumelle ne vous ressemble pas. Vous avez l'impression que mais ce n'est pas vrai. Et cette singularité est importante parce qu'elle peut, quand on en prend véritablement conscience, nous aider à accepter que l'on est différents les uns les autres, que vous avez vos propres spécificités, donc différences avec votre conjoint, qu'il est tout à fait naturel que votre conjoint soit différent de vous, qu'il n'ait donc pas les mêmes goûts que vous, les mêmes valeurs que vous, les mêmes aspirations, les mêmes rêves, les mêmes envies, les mêmes euh, désirs d'utiliser les mêmes moyens que vous pour atteindre tel ou tel objectif. Apprenez à accepter les différences, c'est une des clés qui vous permettent de vous manifester davantage comme vous êtes et en même temps d'accueillir l'autre comme il est. Cinquième clé pour être heureux en couple et évidemment être soi-même en couple, c'est que vous vous appreniez à vous aimer. Alors quand je parle de vous aimer, je ne parle pas d'une émotion, d'un ressenti où vous avez une émotion d'amour pour vous-même, C'est pas ça, mais que vous preniez soin de vous, que vous investissiez en vous, vous prenez du temps pour vous. Le fait que vous Vous pouvez mesurer que vous prenez du temps pour ce qui est important pour vous. Vous investissez dans ce qui est important pour vous. Si vous investissez en vous, que vous prenez du temps pour vous, ça veut dire que vous vous aimez même si vous n'avez aucun ressenti émotionnel pour vous-même. Ce que je ne vous demande pas d'avoir, c'est tout à fait naturel et sain de ne pas avoir de ressenti émotionnel quand vous vous aimez vous-même. Je l'ai dit sur un autre blog que je tiens qui s'appelle Heureux au Présent dans lequel j'explique très clairement et de manière bien détaillée qu'en fait, L'amour n'est pas une émotion. Et j'explique pourquoi l'amour n'est pas une émotion. Ici, je voudrais que vous ne tombiez pas non plus dans ce piège qui consisterait à vouloir ressentir de l'amour pour vous ou à l'inverse, de vous dire « Comme vous ne ressentez pas de l'amour pour vous, cela signifie que vous ne vous aimez pas. » Non, pas du tout. Si vous posez des actes dans lesquels vous prenez du temps, vous investissez en vous, vous prenez soin de vous, cela signifie que vous vous aimez. Ça vous permettra de rester en alignement avec vous, de respecter votre identité, de même valoriser, parce que vous investissez dans votre identité, et donc de participer à votre bonheur individuel et d'utiliser cette réalité comme encouragement pour être vous-même en couple. Je rappelle juste que pour qu'un couple soit heureux, il est nécessaire que chacun de ses membres soit heureux. Ce n'est pas un membre du couple malheureux et un membre du couple heureux qui font un couple heureux. Là, on est plutôt dans un couple pansement, ou bien dans un couple qui est en devenir de bonheur. On est dans un travail dans lequel chaque membre du couple va travailler à son bonheur personnel, ce qui fera que, quand les deux se rencontrent, le bonheur, on va dire, se conjuguera. Et finalement, dans cette conjugaison, c'est que euh, le le bonheur sera le résultat de la réponse à vos propres besoins et de ceux de votre partenaire, et vice-versa votre partenaire répond à ses propres besoins, puis aux vôtres. Vous avez remarqué qu'il est question que vous répondiez à vos propres besoins en premier. Il n'est pas question de répondre aux besoins du partenaire en priorité. Pour être soi-même et développer du bonheur conjugal, vous êtes la priorité en termes de cible de bonheur. Si vous avez des difficultés avec vous-même, vous aurez des difficultés en couple. Donc, c'est vraiment important que... Pour être soi-même, pour développer le bonheur de votre conjugalité, vous sachiez investir en vous, vous aimer, poser des actes, respecter vos limites, communiquer comme vous le sentez en étant sensible aux douze obstacles à la communication que j'ai mentionné au tout début et être honnête avec vous-même en acceptant les différences. C'est là les cinq clés que je vous propose aujourd'hui pour vivre heureux à deux si vous avez des questions ou des remarques évidemment, je suis à votre écoute allez prendre rendez-vous comme de nombreuses personnes l'ont déjà fait jusqu'à maintenant pour que je vous accompagne ça peut être un entretien, un seul soit solo, soit en couple je rappelle que les entretiens peuvent se faire en visio, euh, au téléphone ou en présentiel ça veut dire que si votre conjoint travaille à Dubaï et que vous êtes à Paris eh bien c'est possible de vous entretenir puisque la visio permet de dépasser les frontières et les limites. Donc je suis à votre écoute et surtout travaillez pour continuer à être heureux en couple en étant vous-même dans votre couple.